0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Wir schnacken heute über die Ocean-Filme und aktuelle Film-News. Viel Spaß und Intro ab! Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Just lock yourself in keep quiet. Just listen. Nach dreiwöchiger Pause sind die Filmparlava Boys zurück. Wie immer der Niklas mit dabei. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Tag und heute geht es um die wahnsinnigen Oceans-Filme, um Brad Pitt. Unter, unter anderem. Unter ja. Clooney. Genau. Ja, kurz vorher diven wir mal so ein bisschen in nochmal rein, was wir zuletzt gesehen haben, weil wir ja doch ein längeres Päuschen hatten. Wir hatten quasi das Urlaub. Das war unser Sommerurlaub. Fühlte sich nicht an wie Urlaub. Weil wir, genau. <lacht> aber das, sonst ja. Ja, ist immer doof, wenn man noch andere Jobs hat und dann, wenn man sich in einem freinimmt, zwei Wochen dass er den anderen Jobs leider nicht so läuft. Aber, naja. Ja, vor allem, dass du das hier als Job bezeichnest. Also, das, Tobi, ist, das ist ja unser Hauptjob. Härteste Arbeit ever. Ja, ja. Ähm, ja. schnickersboy, was hast du Schönes gesehen? Schnobi. Ä- <lacht> ich dachte, du hättest es leicht überhört. Ich hab, ähm, in der letzten Woche habe ich mir wieder, ähm, mich wieder mehr so in die Filmwelt begeben und ein paar interessante Filme gesehen und... Ähm, ja, ich habe ähm, Ocean's 8 gesehen, halt. da kommen wir dann gleich drauf zurück. Das war auch so ein bisschen der Anschlusspunkt, weil ich über die Ocean's Filme mal reden wollte. Mhm. Ähm, kommen wir also gleich drauf. Ähm, ansonsten, den letzten Film, den ich gesehen habe, ist Aloha. Ähm, gibt's auf Netflix. Ist, äh, pass auf, ich, ich lese mal oder ich äh, rezitiere den Cast aus meinem Kopf. Und dann sage ich dir, wie der Film war. Äh, Bradley Cooper, mhm. äh, Rachel McAdams. Emma Stone, Alec Baldwin, ähm, wen haben wir noch? John Krasinski, Bill Murray. Okay. Ähm, na, ich glaube, also das war... John, das war John Kr- M- ist... Das ist hast du, ähm, hast du A Quiet Place gesehen? Ähm, Oder, ähm, The Office sorry.
1: US? Ähm. Ja, okay, alles klar. Alles klar.
0: Ist mittlerweile okay. Regisseur, ähm, ist, äh, und ist halt Regisseur von A Quiet Place. Uh, okay. Aber sehr guter Cast, also wirklich Hammer-Cast, ist halt so rom mäßig aufgezogen, aber der Film ist eine komplette Katastrophe. Ich hatte nur deinen letterbox eintrag gelesen. So, ja, der, da ist so unendlich viel Potenzial drin und du magst auch alle Charaktere so halbwegs, ne? da sind auch lustige Ideen dabei und sowas, aber die Story ist so hanebüchen <lacht> und so bescheuert, also das ist so richtig krass gebrochen dass du nicht verstehst, warum Charaktere etwas machen und dass die Story überhaupt keinen Sinn macht. Also dass wirklich, <lacht> da wird einfach alles reingeworfen, was die irgendwie da reinwerfen konnten, um da Also man hatte immer das Gefühl, es kommt eine Szene und dann hat einer gesagt, ey Leute, wir brauchen jetzt das. Okay, dann, weiß ich nicht, sag ich jetzt einfach mal so, ohne was zu spoilern, aber dann tauchen jetzt halt Aliens auf. <lacht> also so auf diesem Level von Absurdität ist das teilweise. ja. Und teilweise auch schön, ja. aber teilweise auch komplett bescheuert. Also kann ich nicht empfehlen. Aloha. 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 Klingt ja. auch äh, so. John Krasinski, ich kenne den von Jack Ryan. Scherchen ah, jo. Gut, ja. Stimmt. Hat er ist, ja, stimmt. Die habe ich nicht gesehen, die Serie, aber. Die hätte ich jetzt gleich mal geguckt. Und weil der, der ist mit hier Emily Blunt zusammengeworfen. Ja. Das Und hat ja. man nämlich irgendwann mal. Ich ja. <lacht> meine, da hat Manuel einfach so reingeworfen. <lacht> Und der bangt ja auch Emily Blunt. Oder? Ja. Und der ist riesig groß. Also in dem Film merkt man das. Ich habe das in den ja. sonstigen Filmen nie gesehen, aber der ist mindestens zwei Meter groß. Also. Ich finde, der hat immer was, irgendwie, wenn ich den sehe, dann habe ich immer sowas ein bisschen von Dumbo im Kopf. Dumbo, wegen den Ohren. Der hat so abstehende Ohren, ne? Ja, ja aber auch mit der Nase irgendwie allgemein. Ich finde, er sieht ja... der sieht der, der ist, ist Kein Kompliment, so Nee, so nicht. Aber hat ja so abstehende Ohren? Der hat schon abstehende, der hat schon Segelohren, muss man sagen. Aber eher so auf dem sympathischen Level und nicht auf ja, dem. Auf ja, auf jeden Fall. Ist Dumbo auch ein bisschen zu weit gegriffen. <lacht> ja, aber Aloha, mittelmäßige Empfehlung. Nee, ja. Keine Empfehlung. <lacht> ja, also ich sag mal so, wenn man rom fan ist und nichts zu tun hat und nicht bereit ist, weiterzuklicken bei Netflix und wirklich keine Ahnung, die Schauspieler mag, dann kann man das mal machen. So. Ja. Aber da endet auch, wirklich. Also große Empfehlung für alle, die auf die die attribute zutreffen. Genau, ja. genau, ja. Sonst nein. Ja, mir fallen ein paar Personen ein, die ich denen empfehlen würde. <lacht> <lacht> Ja, das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Tommy. Wie nee, <lacht> Ich hatte ähm, gut den letzten habe ich jetzt gerade gar nicht. Den letzten mal ich habe Toy Story 3 endlich mal gesehen. Ach cool. Ewig her. Ja. auf der ist zehn Jahre alt hätte schon. Also das das ist das, krank, das, ne? äh, ja, das merkt man wie alt man ist. Aber ich wollte eigentlich ähm, also war cool ne, aber da Toy Story ne, man weiß worauf man sich einlässt. Ja. Da muss man glaube ich nicht viel empfehlen oder nicht empfehlen. Ähm, Ja, was ich gesehen habe, war Jojo Rabbit. Letztens irgendwann. Und den habe ich richtig gefeiert. Das das fand ich, äh, der war so cool gemacht. Der hatte so eine perfekte Kombi aus Drama und Komödie und allem. Ähm, Also, wir hatten die auch schon mal besprochen, ne? Ich glaube, du hast den irgendwann schon mal empfohlen ich hatte oder den, Ich habe den mal im Kino damals gesehen, als der äh, im Kino war mit Manu, glaube ich, zusammen. Aber, ja, aber ganz grob geht es um äh, einen kleinen Jungen in der Hitlerjugend, der sich Hitler als imaginären Freund so ein bisschen vorstellt. Das hat auch so ein paar Hintergründe, sage ich mal. Ähm, und dann irgendwann entdeckt der, dass seine Mutter äh, eine Jüdin irgendwo im Haus versteckt. Und dann geht es so ein bisschen einfach die ganze Zeit um den Konflikt, äh, ja, den damit sich selbst ringt, dass er die NS-Zeit da, also das alles super cool und spannend findet und toll und ja. aber dann auch so merkt, ist nicht ganz so das Ideal, wonach man streben sollte und ähm, in dem Film, ja, ich finde den einfach, der ist super herzlich gemacht, ich finde auch den, äh, hier, wie heißt der, Dings da, Waititi, der Regisseur auch, Ach so, ja. Mhm. ich habe den Vornamen, keine Ahnung, ich finde Waititi schon komisch, Taika White Titty. Taika ja. ja. Heißt nicht so. Heißt er White Titty? Ist nicht White Titty diese, dieses Comedy? Heißt er Taika? Ja, sonst Waititi. haben wir das jetzt auf der Liste der falschen Namen. Na, auf der langen, langen Liste. Auf der falschen <lacht> Namen. Ja, wir bräuchten irgendwann mal irgendeinen Typen, der all unsere Podcasts von mir aus auch mit einem Algorithmus irgendwie durchgeht und guckt, wie viele Fehler wir haben. <lacht> <lacht> Einfach mal so. Also wir brauchen so eine Fake News. Ja, so ein ja, genau. Faktencheck sozusagen. Ja, Faktencheck, Faktencheck für ein Palabra. Ist ist eine Katastrophe. <lacht> ja, das wäre wirklich eine wirkliche Katastrophe. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand den Film mega cool. Und der kleine, also der Hauptdarsteller ist schon cool, aber dieser kleine andere Junge. Der dicke? Der dicke, Ja. Oh Gott, ja ich ja. habe noch nie so einen knuffigen Jungen gesehen. Wo der auf, also, ohne so was zu spoilern, aber wo er auf einmal so eine Raketenwerfer hat. Also, also, ich weiß ja nicht, Jojo. Das gefällt ja. mir alles nicht so wirklich. <lacht> Irgendwie nicht. Der ist so richtig cool gewesen. Aber Auch Scarlett Johansson spielt die Imam von dem Hauptdarsteller. Und das ist auch, die ist auch grandios, da fand ich. Das, genau, das fand ich auch. Also das, ähm, Die war auch nominiert ja für den Oscar. Ja. Für die Rolle und verdient tatsächlich. Sowas, ja, tatsächlich, äh, ja. Ich fand ja. den ganzen Stil von dem Film, der ist halt schon recht farbenintensiv, würde ich mal sagen. Ja. Aber ist echt richtig cool gemacht. Also Jojo Rabbit, große Empfehlung. Ja, kann von ich unterschreiben. Der wandert ja. echt so perfekt den Weg zwischen wirklich lustig und unterhaltsam. Und dann kommen im in der zweiten Hälfte irgendwann auch die, die tiefen Punches, also die so ein bisschen ja. aufgebaut sind. Ähm, das, da der funktioniert ja sehr gut, der Film. Wie fandst du den Charakter von Sam Rockwell? Das ist, ja, ja, teilweise, also, da sind so ein paar Nazi-Offiziere, die sind so ein bisschen durch, aber das ist halt einfach, weil es eine Komödie ist. Ich weiß nicht. Ja, ich fand du? den ein bisschen extrem. Das war mit, mit, Theon Graufreute an seiner Seite. Ja, genau, ja. Das, äh, ich fand's, äh, ja, ich ich glaub, fand den, fand ich, der, der habe ich fast am wenigsten gemocht, muss ich sagen. Ich fand den, ich fand den ganz cool, eigentlich. Ja. Er hatte auch ein schönes, ein schönes, Ende, fand ich. Ja, das stimmt. Ja. Guter, nee, nicht zu viel sagen. Ja. ja. Hat er gut gemacht. Ja. ja. Große Empfehlung. Joe Joe Rabbit. Gibt's aber leider nur, ich glaube, also nicht umsonst. Der läuft zum Teil gerade wieder noch im Kino, wie auch immer man das nennen will. Ja. Und sonst kann man den bei Amazon leihen. Das spricht das an, was ich auch noch sagen wollte. Ich war nämlich das erste Mal wieder im Kino. Ja. Das erste Mal seit Corona war ich wieder im Kino. In The Gentleman, den ich schon im Januar gesehen hatte, als er rausgekommen ist. Oder ja ja Wir haben mir schon mal kurz drüber geschnackt, aber wollte ich noch mal kurz hier im Podcast erzählen, weil das war eine sehr weirde Erfahrung. Das war, ähm, habe ich der Freundin besucht in Wiesbaden und äh, da sind wir dann an einem Abend ins Kino gegangen, weil die wieder offen hatten. Und im Kino ist es so momentan, dass wenn die offen haben, dann müssen die zum einen dürfen die nur jede zweite Reihe besetzen vom Kinosaal und du musst drei Plätze zwischen den äh, Leuten, also freilassen. Das heißt, wenn du aus einem Haushalt bist oder wenn du zusammen dahin gekommen bist, kannst du zusammensitzen. Das wollte ich fragen, ja. Genau, und dann müssen so drei Plätze frei sein. Ähm, das de facto heißt, von den Kinoplätzen sind höchstens 25 Prozent besetzt oder sowas. Also ich wirklich 20 Prozent. Oder ja. 15 bis 20 Prozent, ja, das ja, haben genau. die Kinos also, mal gesagt. Ja, also ist für die wirklich, äh, eigentlich eine Katastrophe. <lacht> ja, das Verrückte war nämlich, ähm, und dann war das so im Kino und auch sehr alles Masken tragen, wenn du rausgegangen bist und so weiter mhm. und so fort. Ne? Und äh, das Kino war bei einer Ecke, wo so eine unglaubliche Straßenkultur war. Also du kommst aus dem Kino raus da und die ganze Straße war voller Menschen, die so in 20er-Gruppen zusammenstanden. Und dann denkst du dir auch so, ja, okay. Das, also es ist alles richtig, aber ja. naja Nicht konsequent. ja aber also ich hab, ja. ich hab, Da habe ich gemerkt, wie krass ich Kino vermisst habe. Das äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch mächtig Bock. Das UCI ist immer noch geschlossen, ne? Cinemax hat schon offen. Cinemax hat schon offen? Ja, ich weiß auch nicht, warum die das so... Ja, ja, vielleicht sagt das UCI bei so wenig Leuten, die da... Und man muss auch im Moment sagen, bei dem Wetter und sowas, dann... Ja, ist richtig. Das ist echt für die gerade so richtiger Nackenschlag. Das stimmt. Ja, stimmt. Naja. Ja, aber demnächst. Kino muss auf jeden Fall mal wieder sein. Auf jeden Fall. Wir können, damit, eben, wir können also, ja mal wieder, und dann eine also schöne Überleitung machen und ich dir schön in die Parade gefahren. <lacht> das war auch keine gute Überleitung. Ich wollte nämlich noch sagen, wir können eigentlich mal wieder in die Independent Kinos gehen in Düsseldorf. Die sind nämlich wieder offen. Die sind schon länger wieder offen, aber da hast du ja auch schon angemerkt, das Programm ist so lala und das muss ich, da muss ich dir recht geben. Ja, lala, ja. Alles, was man schon gesehen hat, weil das jetzt so alte Schinken sind oder nicht. Und aber tja. vielleicht gilt das auch nur für uns beide, weil wir schon viel gesehen haben. Und, Möglich. Äh, für andere Leute könnten auch noch interessante Filme dabei sein, die sie vielleicht verpasst haben oder. Schaut in die Independent-Kinos. Genau. Gibt es in Düsseldorf auch eine coole Seite, wo man alle Independent-Kinos gleichzeitig sieht. Also zumindest die da in dem, diesem Verbund sind und dann sieht, welche Vorstellung an welchem Tag wo ist. Genau, die Filmkunst-Kinos. Genau. Ja. Das stimmt. So, jetzt so. ab zum Ocean. Ab zum, ab zum Ozean. Ab zum Ozean. <lacht> ab zu den, zu den Heists. Zu den Heistfilmen. Was sind denn die heist Die Niklas? Was sie allgemein sind? Ja. Weil ich dir das eben erklären musste. Nein. <lacht> ja, das heißt Genre. Uh, Oceans Eleven ist dann wohl der bekannteste Film draus. Das heißt, es ist ein Film, wo es darum geht. Das heißt. Das heißt. Das heißt Genre heißt, dass man irgendwas klauen will, in den meisten Fällen. Und dafür eine Crew zusammenstellen muss. Und dann verschiedene Hindernisse überwinden muss. Das wird dann meistens mit einer peppigen Musik unterstrichen. <lacht> und äh, sind meistens eher so Upbeat-Filme. Ähm, anderes gutes Beispiel ist Lucky Logan. Der ist ein bisschen äh, aktueller. Ist auch von ähm, Soderbergh. Und ähm, ist ein sehr cooles Genre. Gibt es halt nicht, also wird nicht so viel gemacht tatsächlich. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich das Genre sehr gerne habe eigentlich. Und weil ich da die Woche Oceans 8 das erste Mal gesehen habe, die, ja, wie soll man sagen, die Frauenversion von Oceans 11 auf ähm, auf Netflix ist die verfügbar, habe ich dem Tobi gesagt, dass wir darüber mal schnacken können. Mhm. Ja. Alle sind bei Netflix, hat sie eben schon ange. Genau, alle. Angemerkt. Also Oceans 8, alle Oceans, Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13. 13. 13. <lacht> 13. <lacht> Richtig, richtig. Ja. Fangen wir, wollen wir erstmal die alten drei ja. anschneiden? Gerne, gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, von wann Ocean's 11 ist. Ist ja auch bestimmt schon 10, 15 Jahre ja, alt. 2001, glaube ich sogar. Eieiei, ähm, 20 Jahre. Ich glaub, ja, das ist, sieht man den Film tatsächlich auch an mittlerweile. Also, ja, kann ich mir vorstellen doch. Aber der ist immer noch super. Ohne Scheiß, der macht immer noch richtig Laune. Das, äh, du hast jetzt alle drei auch nochmal geguckt, ne? Ich wollte eigentlich... Ich hab auch, Es war so, ich habe Oceans, hab Oceans 8 gesehen bei den Thumbnails bei Netflix ja, und habe gedacht, auf den habe ich eigentlich keinen Bock. Ja. Deswegen gucke ich Oceans 11, den ich schon 30 Mal gesehen habe. Das ist so mein Denkprozess. Ja. Und äh, dann habe ich Oceans 11 geguckt und weil ich den Film liebe, habe ich dann gedacht, ich will mehr. ja, Und dann habe ich Oceans 12 geguckt. Und wenn man die beiden gesehen hat, kann man auch den dritten gucken, also Ocean's 13. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich drei Ocean-Filme geguckt, jetzt kann ich mir auch den Ocean's 8 geben. So, Was ein Fehler. Ja, also es war... Ja komm, fangen wir doch mit Ocean's 8 an. Fangen wir doch mit Ocean's 8 an? Ich weiß nicht. Ja, geil. machen wir ähm, Machen wir es strukturiert nach den Zahlen. Nach den Zahlen, nach genau, den nicht, Zahlen, nicht nach Entscheidungsdatum. Ja. So. Um, Ocean's 8, ja. Also die Frauenversion mit äh, Sandra Bullock in der Hauptrolle und Kate Blanchett. Und Rihanna zum Beispiel. Ähm, Und äh, noch den restlichen, auch sehr gut besetzten Cast. Also der Cast an sich ist wirklich sehr äh, hochrangig. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Film ist nicht von Steven Soderbergh, wie die anderen Ocean-Filme, aber wurde mitproduziert von ihm. Und ähm, ja, er hat das Feeling ein bisschen. (lacht) Es ist halt... ähm, de facto fast ein Remake vom Oceans 11 echt ja nur dass halt jetzt da nicht die kein Casino ausrauben sondern Diamanten und das halt alles so ein bisschen ja tatsächlich alles so ein bisschen auf die weibliche Seite gezogen ist so und äh, ja also der war ist an irgendeinem Punkt einfach weiß nicht also ich habe ich habe der wir haben ja geschrieben während ich den gesehen habe und in der ersten Hälfte habe ich noch geschrieben oh ja bisher Läuft das eigentlich ganz gut, weil gerade so die Charaktere von äh, Kate Blanchett gerade auch fand ich eigentlich ganz interessant gemacht. Die war im Ende Rusty halt, also der Brad Pitt im Oceans 11 ja. und Sandra Bullock war halt äh, Ocean. Ocean, ja, also äh, George Clooney. Hieß sie auch Ocean? Ja, das ist die Schwester von ihm. Ach! So, und es gibt auch den ein oder anderen ähm, Gastauftritt? Gastauftritt von den Oceans 11, aber mhm. kein Gastauftritt. Wo man denkt so, geil, cool, da ist der Rusty oder da ist äh, so, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, Was aber dem Film komplett fehlt, ist diese Begeisterung vom Ocean's Eleven, dass du äh, am Ende so geflasht bist, so krass, so haben die das gemacht und so weiter. Und und es fehlt auch dieser coole Witz, also dieses, dieses super, also einfach dieses Lässige. Was Ocean's 11 unendlich hat. Was einfach George Clooney macht, indem er einfach nur vor seinem Gegner steht und der einfach nur so angrenzt. Ja, genau. <lacht> da genau. gibt es so viele Szenen und das ist eigentlich immer sehr zu feiern, finde ich. Ja, und auch die Chemie zwischen, also die Chemie zwischen Brad Pitt und Ocean's, äh, und ähm, George Clooney ja. in Ocean's 11 ist so Hammer. Ja. Das ist so cool. Ich, es gibt eine Szene, wo äh, die in einer Bar sitzen und nur George Clooney redet und der sagt so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt genug Leute. Und Brad Pitt hockt einfach nur mit ihm, guckt auf so einen Fernseher. Oder glaubst du, wir brauchen noch einen mehr? Du glaubst, wir brauchen noch einen mehr. Okay, wir holen noch einen mehr. <lacht> <lacht> ich liebe die Szene, das ist aber super cool. Ja. Um, ja, also Und das hat er nicht, das hat Ocean's 8 nicht. Und ist auch nicht so spannend von der Auflösung her, ist halt einfach, entwickelt sich dann in so einem Remake, was ja. nicht mehr die, den gleichen Esprit hat. Wie den gleichen Esprit. Genau. <lacht> Wie Ocean's Eleven. Ja. Ja, gut, das ist äh, schade. Ja. Ist schön gefilmt, mhm. kann man nichts gegen sagen. Mhm. Und ähm, gerade auch so, ja, die, also ich, ich muss sagen, auch ohne, dass ich irgendwie einen Pfeil habe von Kleidern oder sowas, so, ich glaube, die haben das so ein bisschen als Catchphrase genommen, weil die tragen unglaublich coole Klamotten die ganze Zeit. Okay. <lacht> also, Gefühlt, so, in jedem Shot tragen die was anderes. Und da habe ich auch schon gedacht, so, so, okay, ist schon sehr. Klischee fast schon muss man sagen. Ist der Film damit zu sagen eher fürs weibliche Publikum oder ist der eigentlich auch schon ausgelegt für Ja, ganz d- das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? weil ähm, man würde ja vermuten, dass die darauf abgezielt haben. Zum einen war das ja in der Schiene, wo auch so Ghostbusters mit mhm. einer weiblichen Besetzung gemacht wurde. Oder jetzt gab ja Anfang des Jahres äh, Charlie Angels, ähm, die nochmal mal rebootet wurden. Die waren ja früher auch schon Mädels, aber die nochmal ein bisschen feministischer und sein, sage ich mal so. Ähm, aber äh, also ich hatte das Gefühl, dass es einfach in der, die hatten einfach Bock, Ocean's Eleven nochmal mit Frauen zu machen. Okay, und, das ist die falsche Motivation, würde ich sagen. Ja, so fühlt es sich auf jeden Fall mhm. an. Und äh, ich dachte, die, das, das, äh, hochrangige, die hochrangige Besetzung rettet das ein bisschen, aber hat es nicht. Hm. Okay. Trotzdem würde ich sagen, jemanden, der ein bisschen Bock darauf hat, der kann sich die mal angucken. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähm, einen filmischen Autounfall zuguckt. <lacht> ist nur unnötig. Einfach. Prä- unnötig ist das richtige Wort. Prädikat filmischer Autounfall. <lacht> das Ja, Aloha. Aloha. Aloha war ein filmischer Autounfall. Ja. <lacht> okay. Das war wie als würdest du einem Lkw-Fahrer zugucken, wie er bei einem Stau hinten reinbrettert. So. Das ging wirklich ziemlich böse. Ja, das war vielleicht keine gute Analogie. Also, also dann muss der Film schon wirklich. Aber okay. Naja. Ähm, was findest du denn von den ähm, alten Oceans-Teilen, sagen wir mal 11 bis 13, was, wie ist da deine Reihenfolge? Ähm, ähm, absolut cool, zu weniger cool? Äh, 11, 13, 12. 11, 13, 12, okay, ja. Willst du das unterschreiben? Ich würde die 11 vorne ganz dick unterschreiben. Und dann ist halt auch ein Abstand. Und bei 12, 13, das ist zu lange her, dass ich da jetzt wirklich mal hm. die vergleichen könnte. Die gesehen ab, ja. 12 ist auch einfach nur diffus. Also da, 12 ist wirklich, man könnte argumentieren, dass Ocean's 8, also ähm, der neueste Film, so auf einem Level mit Ocean's 12 ist. So, okay. Das würde ich sogar zulassen, so. Das, um, das würde ich zulassen. Das würde ich <lacht> zulassen als Argument. Aber er kommt nicht an Oceans 11 oder Oceans 13 ja. dran, meiner Ich fand, Meinung nach. bei Oceans 11, da hast du wirklich so einen hammergeilen Plan und dann hast du einen Twister drin und ja. denkst dann, wow, Alter, ist das clever. Und ja. es ist wirklich super intelligent gemacht. Unverständlich, das muss man auch sagen. Ja. Hin und wieder hast du auch so Sachen, wo du, weiß ich nicht, klar, wenn du einen Film, so einen Film nach dem dritten Mal erst richtig verstehst, macht das, finde ich, wenig Sinn. Du kannst dir alle vier Filme zerdenken. Das funktioniert. Also auch Ocean's oh, 11 ist nicht frei von, ist richtig, ja, von so ein paar Sachen, wo du denkst, so, ja, hm, aber das ist immer noch so in dem, in dieser Suspension of Disbelief Geschichte. Also, dass du immer noch sagst, so, ja, das passt schon. Das ist, ist alles <lacht> okay. Und man sagt ja. noch viel einfach, das ist so cool, das akzeptiere ich jetzt. <lacht> Will ich einfach akzeptieren, ja. Genau, ja, genau. Und das finde ich bei 12 nicht so. Bei 13 wieder teilweise. Und was ja auch ein großer Faktor ist, du hast bei ähm, Oceans Eleven diesen starken äh, Andy Garcia als Gegenspieler, den Benedikt, mhm. der, der als Gegner einfach super cool ist, weil er dieser arrogante Schnösel ist. Das stimmt, ja. Der aber trotzdem clever ist. So. Also der ist ja nicht irgendwie auf den Kopf gefallen. Ja. Und an sich muss man ja tatsächlich <lacht> sagen, auch wenn man das, wenn man das sehr objektiv betrachtet, versuchen die ihn auszurauben. <lacht> Oder die tun es ja auch. Und man kann schon verstehen, dass er angepisst ist. Also ja, ja, es, ist, es wird alles so, aber es sind halt die Guten, ne? Mehr oder weniger die Geräuber, das, ja ja, ja. das ist ja auch öfter mal in irgendeinem Genre und sowas. Aber der wird halt so ein bisschen dargestellt, wie einfach der arro- arrogante Depp ja. und Assi, und dann ja. ist das vollkommen okay, den auch auszurauben. Genau, der noch die Frau <lacht> geklaut hat, also klappt man die, genau. die Frau und keine Ahnung, wie viele hundert Millionen. <lacht> und treiben den in den Ruinen. Ja. 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 ja passiert ja nicht. Und genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dem Punkt ist, dass bei äh, Oceans 13 man wieder einen richtig guten Gegenspieler mit Al Pacino hat. Das stimmt. Also ich hatte ja, äh, wie ich eben schon die gesagt habe, äh, den halben Film jetzt nochmal geguckt, um nochmal reinzukommen so ein bisschen. Ja. Und irgendwie ist Al Pacino den auch in so einem, also als Casino-Leiter in so einem Anzug mit so einer pinken Krawatte und sowas, es wirkt erstmal so okay, wenn, vor allem wenn man so jetzt mal so Scarface irgendwie noch so immer im Hinterkopf hat, ja. wo ich den immer mit verbinden werde, aber der macht das echt so, ja, läuft auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon das ist ganz nice. Einfach ein super Schauspieler. Entschuldigung. <lacht> super Schauspieler. Da kann man ein bisschen der Gin Tonic hoch von Wie sich das gehört. Ja. Ja, jetzt müssen wir nur noch Montag aufnehmen, dann wäre das das ein harter Satz. (lacht) Nein, es ist Sonntag und es ist alles konform, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, also ähm, alles in allem, ich würde einfach jedem empfehlen, zumindest die alten Ocean-Filme zu gucken ja zumindest mit oceans 11 mal zu starten und wenn man den also wenn man den noch nicht kennt ich glaube kennt den fast jeder ich weiß gar nicht wahrscheinlich ich, ich nicht. hoffe das aber ich das sind so Sachen die ich überschätze ich jedes Mal ich denke dann das, den Film kennt doch jeder und dann äh, werde ich aber eines besseren Bild. Ja. Ja, Was es gibt dann doch auch viele Leute, die weniger Filme gucken. Faszinierend finde ich Menschen, die sagen, die gucken keine Filme. <lacht> die <lacht> gibt gucken das, keine Filme. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen einfach konkret, nee, ich gucke keine Filme. Ja, was für das mich, richtig. was für mich so, Aber was machst du in deinem so Leben? So absolut ist, also so, so eine Verneinung von einer ganzen Kulturform, ja. Wie so, weiß nicht so, wie ich schreibe ja. nicht oder sowas, wie sowas. Keine Ahnung, das, oder ich höre keine Musik, so. Oh ja, oh ja. Und da gibt es tatsächlich auch Menschen, ne? Da es auch, ja. Die fast keine Musik, ja. Oder denen das so vollkommen gleichgültig ist. Ja. Das stimmt, ja. Das ist, äh, ist eigentlich ist sehr ähnlich mit Musik und Film Weil da gibt es dieses Level von so, ja, ich höre jede Form von Musik so ein bisschen. Überall die Shorts. Genau. Und das gibt es bei Filmen auch. So, ja, ich gucke hier und da mal einen Film. So. Ja. Ein bisschen Twilight. so <lacht> <lacht> und, glaub, ein bisschen Twilight. Genau. Und dann gibt es verschiedene Level von Cracks, die dann so unterschiedlich krass äh, involviert sind. Das war. Ja. Ist im Nachhinein aber auch, zum Beispiel im Essen. Das ist auch nur, die essen einfach jeden Scheiß und dann hast du die. Die ich, Genießer. Fühle mich, ich fühle mich angegriffen. Ich habe dich nur angeguckt, weil du der Einzige im Raum bist. Ja, das ist richtig, ja. Aber es gibt Leute, die sagen, ich esse nicht. Ach, worauf ich auch, auch noch auf jeden Fall rauf ist die Mucke von, äh, von den Ocean-Filmen, von den alten <lacht> drei. Die ist so fetzig. <lacht> die... die aber ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben könnte. Die hat irgendwie so ein... <lacht> diese die ist so Jazzy-Upbeat. Genau. Jazzy so. Und dann kommt diese Bassline. Ja, ich will gerade, woran gut. mich das erinnert. Es ist ein bisschen auch ähm, so ein bisschen Bebop-mäßig. So. Also es ist halt so ein bisschen diese Jazz-Richtung. Eher ja, so ein bisschen Spacey. Ja. Aber ja, ist lustig auf jeden Fall. Immer schön, immer schön über eine Montage oder sowas von so, ein, so ein, irgendwas, was geplant wird oder sowas oder irgendwas, was aufgebaut wird. Das, ja. äh, ach, da wollte ich auch noch, wollte ich auch noch fragen. <lacht> Bei Oceans 13, da haben die ja diesen Tunnelgraber. Da müsstest du ja, wenn du die Hälfte gesehen hast. Die, ja, ja, diesen Bohr, diesen bohr Bohrkopf. Und da, das fand ich, ist so eine Sache, das fand ich einen Step zu hoch. Weil, dass du in der Stadt wie Las Vegas, da unbemerkt so ein, so ein Bohrkopf aus dem Gotthardtunnel oder sowas, um die bestellen kannst. Und damit so rumbohrst, ohne ja. dass irgendwer Alarm schlägt, sondern nur so, dass das Casino wackelt. Ja, ja das ist schon... Ja, das, das ist, ist schon... Das ist ein bisschen grenzwertig. Ja, auf jeden Fall. Aber eine lustige Idee fand ich, ja. Ja, ja. 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 <lacht> so viel zu den, zu den guten Oceans-Teilen. Also es gibt ja auch echt noch mehr... Ähm, so also erstmal klassisch diese wir stehlen diamanten Filme Snatch ist auch noch ein guter Snatch ist, ist das ein Ja, heiß aber Snatch ist, ist schon ganz, ein bisschen zu ist schon wieder was eigenes, ne? ja Es gibt da gibt da noch mehr richtig gute. Aber jetzt gerade so ja, Frei von der Leber. Frei von der Leber bin ich leider auch mager gerade dabei, aber ich hatte eigentlich ähm, es gibt auch einen, der heißt irgendwie der Diamanten Coop oder so einfach. Ich lese gerade ein Buch, was quasi ein heiß Film ist. Oh. Ähm, Mistborn von Brandon Sanderson. Das, äh, Ach, das ist quasi. Erzähl mal kurz, ist das cool? Das ist sehr cool. Das ist ähm, ein Mashup zwischen Fantasy und Oceans 11, tatsächlich. Das ist, ähm, In was für einer Zeit? In, in einer Fantasy-Zeit? In der Fantasy-Zeit, ja. Okay. Stell dir das so vor, ähm, wenn jeder von den Oceans 11, oder nicht jeder, aber viele von denen so eine, ja ähm, nicht magische, aber so eine Special-Fähigkeit hätten. Ja. Also, dass sie irgendwas Cooles machen kann. Nichts übertrieben Cooles, aber die können. Nur als Beispiel, zum Beispiel kann einer ein bisschen die Gedanken von anderen befluss, beeinflussen, aber nicht richtig krass. Sondern ich könnte dich jetzt nur so ein bisschen glücklicher machen oder, oder ein bisschen <lacht> trauriger. Ich meine, das kann Könnt ich auch, du mit, auch einfach mal ein Kompliment machen. Kann ich auch mit meinen Worten, ich weiß, aber aber so in der Richtung ist das. Ja. So. Und einer ist dann halt so ein bisschen, ein bisschen stärker als normale Menschen und sowas in der Richtung. Also du hast halt auch so wieder so eine Crew und die planen halt die Scale ist ein bisschen anders, also die planen dann halt wirklich schon was Größeres so, mhm. aber jeder hat so seine Special-Fähigkeiten und dann kommt da halt das neue Mitglied rein, was so die Crew erstmal erkundet und so weiter und äh, schaut erstmal, was in dieser Untergrundwelt, das spielt in so einer Fantasy-Stadt, da so abgeht. Also das wird aus Sicht von dem, der neu reinkommt, genau, geschrieben. Genau, okay. und ähm, sehr cool, kann ich sehr empfehlen, ja. ja. wenn ich mit der mit der Chronik hier durch bin. Ja, das kann ich dir gerne, dann. Ich habe jetzt nur noch äh, zwei Bücher von mir. Zwei Bücher. Mhm. Ja, ja, wir hatten überlegt, irgendwann machen wir mal hier ein ähm, Lesepalava oder sowas. Buchpalava. Buchpalava, ja. Finde ja, ich eigentlich auch cool. Aber, Aber interessiert, interessiert halt noch interessiert weniger. Das ist unser, unsere Strategie, ist, dass wir immer spezifischer werden, immer wieder tiefer in die, in die Sachen reingehen, dass irgendwann gar keine Leute mehr interessiert sind, wir reden. Ich finde, wir sollten noch mal irgendwann so eine Special-Folge einfach nur Essenspalaver, wo wir einfach nur über Essen reden. Und dann mal gucken, ob wir da zumindest so ein paar Views hinbekommen. Und wenn es mehr sind, dann, dann ist man ich, ein Problem. Es ist zumindest dann sollten Sch- wir nämlich einen Film-Essenspalaver machen, was man beim Film isst und so. Mm. Und wie es zum Essen den perfekten Wein gibt, sagen wir dann, was das perfekte Essen zu diesem Film ist. Oh. Ja. Ja. ja, jetzt Tobi, das ist eine super Idee. Danke. Jetzt ist... Aber auch irgendwie albern. <lacht> was? Weil zu jedem Film gehört Pizza. <lacht> ja. ähm, da habe ich direkt eine Frage an dich. Bist du jemand, der ähm, mit dem Essen anfangen kann, bevor der Film startet? Oder? Nee, ich habe schon gerne. Ähm, alles ready? Alles ready und dann geht's los. Oder auch wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der WG was guckt und was bestellt, dann wartet man, bis das Bestellte da ist und dann ja. geht's los. Ja das ja. unterbricht ja den Film. und dann Ja, und dann wartet man die ganze Zeit darauf. Also irgendwie, nee, ich brauche den Cut und sagen, Essen da, los. Ja, ja bin ich bei dir, sehe ich auch so. Das ist schön. Siehst du, haben wir schon Erste erstes Thema für für Essensballaber. <lacht> <lacht> <Essensölbalava. lacht> Ganz wichtig. Ja. Wir hatten auch schon mal die Thematik des ähm, Filme und Serien und das Essen dabei so ein bisschen die Familienessen von früher ersetzt. Erinnerst du dich daran? Ja, wir hatten das mal, ja. Obwohl ich das etwas kritisch sehe. Ja, es ist ja auch ein bisschen kritisch, aber keine Ahnung. Wenn du halt alleine wohnst in der Stadt oder sowas, dann ist es halt oft so, dass du halt alleine snackst. Mit deiner Serie dann. Mit deiner Serie, ja, das ist ja auch zum Teil mit Podcasts. Also, ja. Wenn du gemischtes Hack oder sowas hörst, das ist ja auch so. Ja, oder Filmpalava. Ja, und vor allem Filmpalava, ganz klar. Dann kannst du mit Tobi und Niklas zusammen essen und Filme gucken. Ja, genau. <lacht> Na, schmeckt's euch gerade? Ja, beißt ruhig nochmal in die Pizza, alles gut. Ist okay. Wir verurteilen euch nicht. <lacht> <lacht> Aber wie ihr das Fleisch auf der Pizza. <lacht> ja, dann ist ja ein Problemchen. Ja. Ja, ja. <lacht> ein bisschen so. abgedriftet. Ausnahmsweise mal. Ähm. Aber tatsächlich sind das auch schon, ja, spoilerfrei, sag ich mal, die wichtigsten Infos so zu, ne, so viele Infos haben wir nicht gegeben, aber nee, das stimmt. die wichtigste Info zu Oceans Film. Also man sollte Oceans 11 auf jeden Fall mal gucken, wenn man den genau. nicht gesehen hat. Schon allein vom Cast her, weil das echt das ist fantastisch, krass ist. Ich liebe auch diese Dynamik zwischen ähm, Brad Pitt und äh, Mit Dame Madame, ja, Madame so, ist eh so geil da irgendwie. Ich liebe das, gibt es glaube ich in, ist es zwölf oder dreizehn? Ich glaube es ist zwölf, wo die nach Amsterdam fahren und dann in so einen, so einen Informanten treffen ja. und äh, die fangen an einfach in so äh, Codes zu reden. Und, äh, oder in so Geschichten. Und die drei wissen halt, dass sie mit dem verarschen und mit dem versucht halt mitzumachen. Ach so. Und der <lacht> weiß halt überhaupt nicht, was abgeht. Und fängt halt an, irgendeinen Scheiß zu reden. Also sagt er irgendwie so, ja, das blaue Einhorn läuft bei schönem Wetter immer geradeaus. <lacht> und dann Brad so, du hast deine Mutter gerade eine Hure genannt. <lacht> ja, fantastisch, was hilft. Fantastisch. Ja. Könnte, glaube ich, der Zwölfte werden sein. Ja, ich glaube, das ist der Zwölfte, weil die da in Amsterdam sind. Und, äh, das macht das Sinn. Ja. Mit Catherine Cedar Jones. Das einzige Gute an dem Zwölften. Weil ich finde Catherine Cedar Jones sympathischer als Julia Roberts. Ich, ich. Na, hassen ist das falsche Wort, aber ich kann Julia Roberts überhaupt nicht leiden. Ich mag die auch nicht. Überhaupt nicht, boah. Ich weiß gar nicht. Ich, äh, was ein bisschen mit Aggression, der... Alter. Ich weiß auch gar nicht, warum. Tatsächlich nicht. Aber die hat irgendwas im Gesicht. <lacht> <lacht> Ja, yeah. ich mag die auch nicht aus irgendeinem Grund. Also, ähm, vielleicht ist das genauso wie bei der Stimme, mit der Stimme von Diane Krüger. Kann ich einfach nicht ertragen. du Laus. <lacht> <lacht> ja, oh Gott, ey. <lacht> ja, du triggers mich schon richtig krass. Ja, sehr gerne. Ja, ja wir hätten noch ein paar Film-News. Nach langer Zeit nochmal. Mhm. Und da ist es dann vielleicht, kann man da ja nochmal kurz, man das ein oder andere Thema nochmal. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, das geht super fix. Mein erstes ist die Oscars 22, wurden vom 28. Februar auf den 25. April verlegt. Also okay. gar nicht so weit, aber... Und zwei Monate, ne? Zwei Monate. Aber das jetzt schon festzulegen, ist sogar fast clever. Also fand ich. Ja. <lacht> ja, ist, ist, aber- ist erstaunlich für die Academy. Dass die ist, <lacht> ja, das- ja, aber wie oft jetzt so Veranstaltungen einfach immer um, teilweise habe ich das Gefühl, immer um einen Monat verschoben werden und dann immer wieder. und. Ja. Man muss dann teilweise auch mal ein bisschen realistischer sein. Ja. Ich meine, es, kommen ja, es droppen ja einfach keine Filme. Also, worüber sollen die reden bei den Oscars? Ne? Ist, ist schon richtig, ja. Ich meine... Obwohl, es waren ja jetzt schon ein paar, auch dieses Jahr Ja, aber, aber im Vergle- ja, es ist im Vergleich zu sonst, also Ich meine, man müsste mal, ich hätte mal gerne eine Statistik gerade, wie viele Filme, ja, prozentual jetzt äh, dieses Jahr dann stattdessen gelaufen sind. Also, wenn du normal, ich sag's einfach mal schlagmäßig 1000 hast im mhm. Jahr, ob das dann wenn nicht nur 500 waren oder nur die Hälfte oder also wie viel das wirklich beeinflusst hat, würde ich gerne wissen. Und wie das in die nächsten Jahre rein trippelt, so, weil ähm, es ja. werden ja auch keine produziert im Moment und das genau, ist also Auswirkung ne? ja Auswirkungen auf die nächsten Jahre. Das wäre eine super Schätzfrage, die Marcel ja eventuell uns im Filmquiz in sieben Folgen Folge stellen könnte. 75, genau. Wenn wir allerdings jedes, jedes Mal drei Wochen Pause machen zwischen den Folgen, <lacht> dann dauert dann, das, dann, da, ein, dauert das so ein bisschen. Das stimmt, ne. Ja. The Batman mit Robert Pattinson kommt am 1.10.2021 in die Kinos. Das ist sehr, also, dass sie, ich finde, das ist eine sehr frühe Ankündigung für das, für den Filmstart. Ja, die sind aber auch ja schon irgendwie dran. Ja, ja, die sind schon dran, so, aber das ist im Oktober in einem Jahr. Das ist schon. Ja, aber tatsächlich ist das, je nach Film, haben die das echt öfter mal. Da haben die auch teilweise wo die erst sagen, der kommt in zwei Jahren oder sowas. Zum ja. Beispiel jetzt mit Avatar oder sowas. Ne? Ja. ja aber ähm, der, auf die wartet man gefühlt schon zehn Jahre Zehn Jahre oder so. Also nicht nur gefühlt zehn Jahre. Ja. 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 Aber die weiß ich nicht. Irgendwann Hast ist dann ist die Zeit vorbei und dann denkst ach krass, jetzt ist er ja im Kino. Hast du die ersten Bilder dazu gesehen? Ja. Und was sagst du? Hat man auch schon mal im Podcast tatsächlich. Ja? Ja. Und fand ich äh ich glaube, damals hatte ich die aber noch nicht gesehen, weil das Kostüm kannte ich noch nicht. Also ich, das äh, Kostüm. Das Kostüm vom... vom Ach, oh, du, du bist jetzt nicht... Ich war noch bei Avatar. Ja, ich bin bei äh, Batman. Batman yes. ja. Das merke ich gerade. <lacht> <lacht> das ist die Kostüme hey, über Avatar bei Avatar hat, Avatar, ge- über Avatar. hat man geschnackt immer. Ja. Genau, ja. Ähm, man hat ja ich habe nur so ein Mini-Teaser-Ding gesehen. Ja, es gesehen, ist auch so nur ein Teaser. Es kann ja. mehr, also. Keine Ahnung, fand ich relativ okay. Aber ich bin, weiß eh noch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, direkt wieder die nächste Triologie rauszuballern. Ja, es ist ja in anderthalb Jahren. So, und dann Ja, aber es war ja auch zwischenzeitlich, ähm, war ja Ben Affleck auch mal ja. Batman und sowas und jetzt hast du wieder den Neuen und ja. weiß ich nicht. Es hat schon fast so ein bisschen tatsächlich schon James Bond Charakter, ne? also und zwar ähm Ja, aber immer als Neuauflage und alle ja. Figuren neu und eine neue Sicht also eigentlich sind es immer eine Art wie Remake ich, Wie oft ich diese Eltern habe schon sterben sehen Das ist wirklich Die armen Eltern Auf jede erdenkliche Weise sind in dieser Gasse schon erschossen worden also ja, Vielleicht kommt ja mal was Neues Ja, aber es wird eine Triologie Hab ja. ich gehört ähm Hast du gerade gelesen <lacht> Ja, aber was macht ja auch Sinn. Ähm, ich meine, die Nolan-Reihe war ja auch eine Trilogie. Ja. Jetzt unter sechs Snyder, nicht wirklich. Zumindest nee. nicht, dass ich das so zählen könnte. Aber finde ich an sich. Und ich bin auch beim Robert Pattinson. Da, den sehe ich mittlerweile auch sehr positiv. Also, das könnte schon funktionieren. So. Ja, der ist nicht mehr der glitzernde Boah. Vampir. Der. Genau, sondern jetzt ist er die Fledermaus. Ja, jetzt ist er die, die dunkle Der Vampir Fledermaus. hat sich in die Fledermaus verhandelt. <lacht> so <lacht> läuft das nämlich. Genau. Ja, ach, da bin ich dran. Ähm, The Last of Us, das ist ist ein Game für die Plays oder PC, wie auch immer, Ähm, ist relativ bekannt, man schleicht, man ist so ein, ist nicht der Vater, aber man ist so ein Mann und hat ein kleines Mädel dabei und man geht durch so eine Art Zombie-Apokalypsen-Welt, ist jetzt so ganz vereinfacht gesagt, und muss aufpassen, dass man nicht so viele Geräusche macht und den ganzen Kram. Ist super bedrückend und krass gemacht und ist jetzt nicht die, die pure Horrorschiene, finde ich, sondern es ist, wenn man das mal wirklich spielt, ist es wirklich, als würdest du so einen Film erleben. Also du bist da komplett drin. Hast du das gezockt? Äh, ich habe es andauernd empfohlen bekommen. Ah ja. ich, das war schon an der Grenze, dass ich es so oft empfohlen bekommen habe, dass ich es nie angepackt habe. Und wenn ich es jetzt nochmal empfehle, packst du es dann wieder an oder ist der Zug nee. gefahren? Der Zug ist abgefahren. Zug ist vor allem, ich denke, darauf kommst du jetzt noch zu sprechen, aber vor allem. Nicht. Es kommt, es wird als Serie adaptiert jetzt. Das ist das Wichtige. Das meine ich nicht, aber. Okay. Worauf komme ich noch zu sprechen? Äh, der zweite Teil ist rausgekommen. Ja. Das äh, hätte ich, okay, das hätte ich noch erwähnt, <lacht> ja. Und äh, anscheinend äh, gibt es da einen ordentlichen Shitstorm. Ach, ja, das ja. habe ich noch nicht mitbekommen, weil. Ja, Tobi, wie wir uns ergänzen, also das ist fantastisch. Ist schön, ne? Weil ähm, jetzt kommt mir natürlich nicht zugute, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Meine Fakten mögen da vom Faktencheck überprüft werden. (lacht) Ich glaube, der hat ja so ein kleines Mädel dabei im ersten Teil. Abby, kann das sein? Kann gut sein, ja. Kann gut sein, okay. Du hast es gespielt, ne? Ich hab's tatsächlich gespielt. Okay, dann kannst du mich ja jetzt halbwegs korrigieren. Ich, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Transgender im zweiten Teil und ein Mann. Also die hat sich als in einen Mann... Ah. Verwandelt. (lacht) Verwandelt. <lacht> verwandelt. Sagen wir so. Und ich habe Gameplay gesehen und es ist einfach. Es ist, sie hat halt noch einen Pferdeschwanz, aber es ist halt sonst vom Körperbau auch eher ein Mann. Ist es noch Alan äh, Page, sage ich mal? War nee, das überhaupt Alan Page? Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, ich. Glaub, ich äh, kann sein, dass die da irgendwie Motion Capturing finden. Ne, du denkst an äh, Beyond Two Souls, denkst du? Beyond Two Souls war Alan Page. Ja, hast du recht. Aber. Ähm, und ich glaube, da gibt es gerade einen Shitstorm ähm, z- bezüglich das, ja, diese typische Problematik, dass jetzt überall LB, GT, Rides und sowas in Anführungszeichen reingeprügelt werden müssen. Ähm, ich, da ich das Spiel nicht gespielt habe, würde ich mich da jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Seite schlagen. Ich weiß nicht, also ob das da komplett fehl am Platz ist. Klingt für mich so, aber bin, ich stecke nicht im Thema. Och, ich finde es jetzt, weiß ich nicht, wenn es wenn es so reingeprügelt wird, ist es Käse, finde ich. Aber wenn es jetzt einfach so ist und der Story ja. weder was Gutes noch was Negatives, sondern einfach voll okay ist, ist finde ich, eigentlich auch eine gute Option, dass Aber das Spiel auch gut Thema ist, ne? mal reinzubringen. Ja. Ne? ja, es ist. Ich meine, so ein bisschen ein Akzeptanz mehr dafür zu schaffen. Ich weiß es nicht. Müsste man selber zocken. <lacht> ja. Aber das wird als Serie adaptiert? Genau, also die sozusagen das erste Spiel äh, von HBO auch produziert, also theoretik. Oh. und von Craig Mason, das ist der, der Sherman will gemeistert hat. Du hast mich jetzt schon. Ja. Das äh, interessiert mich jetzt auch gar nicht mehr, äh, was es genau ist. Aber ähm, egal, wer Tschernobyl gemacht hat. Da aber, kann man mehr von sehen. Da kann ich, würde ich blind kaufen. <lacht> ja, kommt aber erst äh, vermutlich 2022. 2022? Ja. Aber äh. ich habe tierisch Bock drauf, weil ich muss sagen, es hat echt mächtig Spaß gemacht, das Spiel. Mhm. Ja, Wir haben ja eben schon gesagt, dass die Kinos jetzt teilweise eröffnen, also so schrittweise. Und äh, dass das Programm halt noch viel von alten Filmen durchzogen ist und von Filmen, die Anfang des Jahres gezeigt werden. Ähm, Leider wird jetzt auch Tenet verschoben. Der äh, neue Film von Christopher Nolan, der ursprünglich am 16. Juli kommen sollte, wird jetzt auf den 30. Juli, also zwei Wochen nach hinten, geschoben. Ähm, Allerdings kann man alte Nolan-Filme wie Dunkirk, Inception und Interstellar vorher teilweise auf der Leinwand sehen. Nochmal. Ja, die laufen jetzt zum Teil noch wieder im Kino. Und tatsächlich habe ich Bock. Welchen davon wird es am ehesten noch mal im Kino sehen wollen? Dunkirk, Inception oder Interstellar? Tatsächlich bildgewaltig mäßig Interstellar. Ja, da und äh, Soundtrack mäßig. So. Ja, ja, gut, das bei Inception jetzt auch nicht verfehlt. Gib mir die Orgeln, Alter. <lacht> Gib mir die Orgeln. <lacht> ja, stimmt, bei äh, Inception. Aber Inception habe ich schon zu oft gesehen. Interstellar habe ich erst zweimal gesehen, glaube ich. Und Dunkirk fand ich gut. Aber, Aber ich finde Interstellar und Inception besser. Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. So, so. Aha. <lacht> ich habe eine, eine kleine Sad, Sad News. Ähm, und zwar Ein Hole. Äh, Holm. <lacht> Ian Hol, wie spricht man den aus? Bilbo. Ein Sag einfach Bilbo. Ja, ja, weißt. genau. Also mehr oder weniger der alte Bilbo. Also aus Herr der Ringe. Nicht der, nicht der neue kleine von der Hobbit. Äh, der hat leider ins Gras gebissen. Das war schön formuliert. <lacht> ja. aber er war auch wirklich alt, ne? also Er war auch wirklich alt. Aber das finde ich echt schade. Der war fand ich cool. Ich ja. Lieben. Ja, und äh, <lacht> das schlechte Übergang jetzt, aber auf Netflix kommt die zweite Staffel von <lacht> Scheiße, ich würde <bin> das <lacht> auch unangebracht gebracht? <lacht> äh, ja, ist auf jeden Fall traurig, dass Bilbo tot ist, aber. Gut, dass du das nochmal mit so einem Lach- Lachanfall gesagt hast. So, so cope ich mit schlechten Nachrichten, Tobi, das weißt du doch. Ähm, auf Netflix kommt die. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwelchen Leuten irgendwie sagen musstest, dass irgendwer gestorben ist, und einen Unfall hat, ich weiß es nicht. Tobi, ich möchte das nie von mir hören. Du musst es dir nicht vorstellen, mir ist sowas schon passiert. Also nicht so eins zu eins, aber. Auf jeden Fall sehr unangebracht, dass ich ein Lachfleisch bekommen habe. Und, aber nicht. What? Ja, erzähle ich nicht im Podcast. Ja, erzähl gleich. Bin ich ein bisschen gespannt. Ja, mm. Mm. Okay. Weiter geht's. kann ich euch auch jetzt kurz erzählen. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wild. Also ich war, ähm, ich war auf einer Beerdigung und äh, fängt schon. Ich weiß nicht, ich yeah. glaube, kennst die Geschichte, glaube ich. Auch, ich, glaub ich nee, Zeit. kann gut so sein, aber aber Ich war auf einer Beerdigung. Ähm, Und äh, ich sage jetzt mal nicht, wer gestorben ist, aber ähm, da war auch eine andere Familie mit einem kleinen Kind. Und wir saßen da gerade in der Kapelle. Und das kleine Kind hatte sich losgerissen von von ihrem Vater und ist da so ein bisschen rumgestapft, so zwischen den Bänken. Mhm. Und stell dir das so vor, so eine kleine Kapelle vorne, wo normalerweise der Priester steht, stand dann der Sarg. Und um rechts, (lacht) um den Sarg herum waren so sechs Pflanzenkübel, größere, groß genug, dass ich ein Kind dahinter verstecken kann. Und Oh Gott, ich muss ja schön anfangen zu lachen hinter einem Kübel. hat also sich das Kind dann versteckt? Das Kind hat halt einfach nicht begriffen, wo es gerade nicht ist. Ja, das gerade ich. Und hat so Pikabu <lacht> rechts an dem Kübel vorbeigemacht. Und zu meinem nicht guten Vorteil hat die Kapelle eine Akustik, dass jedes kleine Geräusch relativ laut wirkt. Und ich konnte halt ein Lacher nicht unterdrücken. <lacht> <lacht> Und also ich sag mal so, das war auch, war auch in der Predigt vom Timing her nicht gut, also nicht, nicht passend, gut platziert, nicht gut platziert, der Lacher. Und ähm, du warst auch der Einzige. Oder ich, ich, schon? war schon? Ich war der Einzige, der überhaupt auf das Kind geachtet hat. Ach so, ah, dachte. das ist schade. ja, ja also, Okay. Man muss ja vielleicht so einen Kontext auch sagen, ähm, auch wenn mir die, ich die Person gut kannte, die da gestorben ist, ähm, war jetzt, also es, ich war schon in Trauer so, aber nicht zerstört, yeah, sag ja, ich mal ja. so. Und, ähm, ja, da muss ich halt lachen. Und das hat jeder gehört. Und die Blicke, Tobi. Die Blicke. Ich spüre die heute noch. <lacht> zu Recht, auch zu Recht. Ähm, aber ja, das, ja. Äh, naja, okay. Hört irgendwer, der dir diese Blicke zugeworfen hat, diesen Podcast, und wird ah, jetzt indirekt ja, dir wieder ne, zu? Nein, glaube ich, glaube ich nicht. Immer. Nee, gut. Ja. Okay. <lacht> aber ich, ich muss sagen, ich kann, ich habe volles Verständnis. Ich glaube, ich könnte, ja. ja. Gerade weil es so schön unpassend ist. Ja. So, auf jeden Fall kommt (lacht) am 21. Juli (lacht) die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast auf Netflix. (lacht) Super Überleitung. Ich muss sagen, ich habe die erste Staffel noch gar nicht gesehen, obwohl ich da sehr interessiert bin, weil der ähm, Stefan Tietze hat äh, das Drehbuch geschrieben, dessen recht berühmter Podcaster in Deutschland, Tobi. Aha. Kennst du unsere Branche etwa nicht? Nee, der ich. macht das Podcast UFO zusammen mit dem ähm, Florentin Will. Also alle Leute unter was ich nicht 100.000 Abonnenten sagen mir nichts. Die sind weiter drüben. Alle unter eine Million Abonnenten sagen mir nichts. Ich weiß selbst. Ich, ich weiß, selbst weiß nicht, wo die sind. <lacht> ja. steht immer noch auf meiner ähm, Watchlist tatsächlich. Ich hätte hätt das mal äh, mit Jana durchgeguckt und war echt ganz cool gemacht. Ja. Aber war auf jeden Fall amüsant irgendwie. Ja. Nicht der Hit, aber wirklich, ich würde mal sagen, eine ziemlich typische Netflix Serie. Okay. Ähm, Und ich habe nur noch als News oder als Fuck, gibt es da ein Singular? Als New? Neuigkeit. Als als Neuigkeit. Als New. Als New. (lacht) (lacht) Nachricht. (lacht) Als als (lacht) New. (lacht) Ah Gott. Vielleicht kannst du auch vorher hier schon einfach cutten und Rap 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 einführen. Äh, Staffel 10 ähm, von Modern Family ist bei Netflix. Oh cool. Das ist ganz cool. Obwohl, ja, die letzten Staffeln fand ich immer. Ich finde so zum, zum Ja, zum Zeitvertreib, gute Laune, ist es immer ganz gut. Ja, ist korrekt. ist korrekt. Ähm, Dark. Kriegt auch, noch eine Sch- <lacht> kriegt auch noch eine Staffel. Und die droppt am 27. Juni, was gar nicht mehr lang ist. Das ist in einer Woche, ne? Genau. Da bin ich gespannt. Das hat mich überrascht. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt so fix kommt schon. Ja. Ich ähm, bin auch mal gespannt auf die Staffel. Hast ja. du die ersten beiden gesehen? Ja, ja. Ich finde die erste auch richtig cool. Die zweite fand ich eigentlich auch ganz okay. Ja, ja. Ich, also für äh, ne, Verhältnis deutsche Produktion echt absoluter Hit. Ja, auf jeden Fall. Aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, seit einem Jahr warte, dass das rauskommt. Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ich glaube, ich müsste mir da nochmal reinlesen, was da in den letzten gesagt, Folgen so letzte passiert ist. Folge von der Staffel nochmal gucken irgendwie sowas. So ja, mindestens, ist. weil Dark ist so kompliziert geworden. Ja. Das ist ja wirklich. Immer wenn es mit Zeitreisen so hart gespielt wird wie da, da kommst du überhaupt nicht mehr hinterher. Nee. Ja. Ja. (lacht) Doch. Alles klar. Dann würde ich sagen: Rappen Rappen wir wir das hier ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.